0: got involved with politics or religion yeah but this is on the home front and also back in the presidential election i was in such a horrendous place that i wasn't going to pop my head out of the sand for anything imagine if we came to you and said, hey we've got this idea that we could halve the number of people that come to you next to it and the other thing just from a security so you think Taylor swift comes out against trump i don't care if they write that I'm sad that I didn't two years ago, but I can't change that. I'm saying right now that this is her. something that I know is right, and you guys, I need to be on the right side of history. Kill- and if killer. he doesn't win, then at least I, I, at least I tried. Taylor, here's the problem. I just want to read you what I wrote, and I'm going to try to start. I just really want you to know that this is important to me, I and this totally is something. That. Have you have the you just issue, have you heard first? Yes, it? I've read the entire thing, and the bottom line right now, I'm terrified. I'm the guy that went out and bought cars. Ja, een bekend fragment uit de documentaire van Taylor Swift op Netflix waarin zij met haar vader en moeder en medewerkers praat over wat zij graag wil, namelijk Donald Trump aanvallen via sociale media en haar ouders en al haar assistenten zeggen eigenlijk: meisje, doe dat nou niet. Ja, daarover gesproken. Ik had laatst ook al iemand meisje genoemd. Ik dacht dat het Nicky Haley was. Toen zijn er een aantal mensen geweest. zeiden, dat moet je niet zeggen. Dus dan, hè, mevrouw, doe dat niet. Uh, in dit geval zei de moeder, dat is wel een vrouw van uh, Taylor Swift overigens. Ze moet het wel doen, maar de rest zei inderdaad doe het niet. Je, onder, je hoorde onder andere haar vader. Die zei, uh, ja, ik ben degene die uh, 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 gepanzerde auto's voor je al heeft geregeld. Dus ik maak me gewoon zorgen om jouw veiligheid. En je hoorde iemand uh, uh, die in haar... Uh, uh, Team zit, zeggen van ja, maar uh, hoe zou jij op mij reageren als ik zou zeggen ik heb een heel leuk idee voor je, waardoor er de helft minder mensen naar je concerten komen. Nou, Taylor Swift zegt eigenlijk, maakt me niet uit, uh, ik geloof dat Donald Trump een gevaar is voor onze democratie, daarom spreek ik me uit. Het gaat om mijn eigen democratie, niet de democratie van iemand anders uh, en ik wil uh, on the right side of history staan en daarom spreek ik mij uit. Nou, waarom breng ik dit nu te bedden? Je zal mij zelden horen over Taylor Swift, ik ben een country liefhebber, maar zij is mij toch wel te veel uh, country pop, dus ik ben niet een enorm grote fan van haar. Ik hou me ook zelden bezig met al die celebrities die zich met de politiek bemoeien, maar uh, soms hebben ze wel degelijk invloed, zie in het verleden Bruce Springsteen onder andere, en dan is het wel goed om dit te bespreken. En deze week wordt er ook heel veel over Taylor Swift gesproken, dat heeft een aantal redenen. De eerste reden is dat zij al een tijdje een verkering heeft met Travis Kells. En Travis Kells is een uh, American voetbalspeler van de Kansas City Chiefs. Hij uh, gaat met zijn team weer naar de Super Bowl. Nou, Taylor Swift is heel vaak bij hem uh, 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 samen met zijn ouders op de tribune om naar hem te kijken. Uh, wordt heel vaak in beeld genomen door de, de Amerikaanse televisiestations. Die NFL is nog steeds by far de best bekeken uh, sport en sportcompetitie in Amerika. En daar kijken tegenwoordig ook steeds meer vrouwen en meisjes naar... om maar een glimp op te kunnen vangen van Taylor Swift. Dus wat dat betreft is het goed dat de Kansas City Chiefs... in de Super Bowl finale staan. Daar zijn dan ook weer complottheorieën op. Hè. Dat doet de NFL alleen maar omdat ze Taylor Swift... graag bij die finale willen hebben. Wordt een hele happening. Nou ja, je gaat in ieder geval, zeker als je een sportliefhebber bent... Zeker als je een Amerikaans sportliefhebber bent, nog veel meer van Taylor Swift zien en horen. Uh, maar daar komt bij uh, dat zij dus een enorm grote invloed heeft. Hè. Alleen al de waarde van die sportwedstrijden van de NFL, die zijn al gigantisch. Er is echt geen andere sport die in de buurt komt van het hele NFL-circus in Amerika. Ja, die wordt nog groter met haar. We hebben eerder natuurlijk al het bericht gehad dat, uh, volgens mij was het de USA Today dat de USA Today een speciale verslaggever uh, aan het zoeken was... en volgens mij hebben ze die inmiddels aangenomen... die zich alleen maar bezighoudt met Taylor Swift... omdat ze een van de meest succesvolle artiesten in de Verenigde Staten ooit is. En ja, er zit een hele uh, grote handel omheen, dat noemen ze de Swift Economy... en daar moet dan een speciale verslaggever voor gezocht worden. Nou, los van wat je daar dan van vindt, uh, geeft het wel aan hoe groot zij is. Nou, en dat brengt ons bij de politiek en ook dit fragment... Zij heeft dus in het verleden gezegd, het maakt me niet uit als mijn carrière eraan kapot gaat. Ik vind iets van Donald Trump, ik vind hem, net als Joe Biden, dat vindt een groot oranje gevaar voor onze democratie. En dus spreek ik me uit. Intrinsiek denk ik altijd, joh ga lekker muziek maken en bemoei je verder niet met wat er in de wereld gebeurt. Daar zit ik niet op te wachten, maar dat ben ik. Dat doet er in zoverre niet toe. Het gaat erom, heeft zij invloed? Het antwoord daarop is ja. Uh, vervolgens wil zij die invloed gebruiken. Nou ja, good for her. Ik bedoel, als zij daarin gelooft, dan moet ze dat doen. Uh, je kunt ook zeggen wat ik dus net zeg, van, ja, ga gewoon lekker mooie muziek maken. Maar zij denkt, ja, ik heb deze stem, die wil ik inzetten ook. Nou ja, dan moet ze dat vooral doen. Iedereen uh, gaat over zijn eigen leventje, zoals René van der Grijp zou zeggen. Dus als zij dat wil, moet ze dat vooral doen. En dat doet ze dus ook, heeft ze in die documentaire gedaan. Ze heeft dat sindsdien, sindsdien gedaan. Uh, ze heeft in het verleden wel eens opgeroepen om je vooral te laten registreren, zodat je kunt stemmen bij de verkiezingen. En uh, allerlei onderzoekers hebben gezegd dat heeft wel degelijk effect gehad. Vooral veel jonge meiden die haar volgen, die hebben omdat zij het zei, anders hadden ze het misschien niet gedaan, zichzelf laten registreren en zijn gaan stemmen. Nou, en dan kun je je dus voorstellen dat als jij nu team Biden bent, dat je heel erg... Uh, ...haar steun uh, uh, niet alleen verwelkomt... ...maar ook actief aan het zoeken bent. En dat zijn de laatste berichten... ...die dus ook in de politieke media doorcijpelen. Er is een uh, uh, actieve uh, zoektocht uh, gaande... ...nou laat ik het anders zeggen... Team Biden is bezig met een hele grote actie om heel veel celebrities aan zich te binden om vooral via sociale media, TikTok, Instagram, et cetera, mensen in het najaar op te roepen, vooral veel jongeren, om vooral niet op Donald Trump te stemmen, maar om je stem te laten horen en op Joe Biden te gaan stemmen, want anders mag je misschien nooit meer stemmen, want Donald Trump is toch die dictator in wording. En Donald Trump doet toch ook al die dingen die jij zo verschrikkelijk vindt. Want ze gaan ervan uit dat heel veel jongeren natuurlijk bijvoorbeeld het recht op abortus wel belangrijk vinden. En niet willen dat sommige staten dat dankzij Trump nu kunnen afschaffen. Nou, grootste prooi in die hele zoektocht en in die hele strategie is een mogelijke samenwerking met Taylor Swift. Daar wordt over gesproken. Ik denk eerlijk gezegd. Um, dat de kans heel reëel is dat dat ook gaat lukken. Want Taylor Swift wil Joe Biden ook graag uh, helpen. Je hoorde dat net ook in dat fragment. Hè? Al kost dat me een deel van mijn omzet. Ze zal er natuurlijk ook niet arm, uh, armer op worden. Want uh, uh, die carrière gaat echt wel door van haar. Uh, ook zonder de Trump stemmers die misschien boos zouden zijn. Uh, en, en, en dus lees je steeds meer berichten dat er een samenwerking op handen zou zijn... tussen Taylor Swift en Joe Biden. Uh, en dat kan echt van invloed zijn... Neem bijvoorbeeld alleen al het aantal volgers... dat Taylor Swift op Instagram heeft. Dat zijn er 280 miljoen. Misschien straks wel 300 miljoen... als we in november van dit jaar zitten. En als zij zegt tegen al haar volgers... in bijvoorbeeld Georgia of in Arizona... of in Pennsylvania... laat je op tijd registreren. Doe mee met deze strijd, want ik strijd er ook voor. En ga uh, stemmen bij die verkiezingen. Ja, dat dat is wel iemand waarvan je echt kan zeggen... dat kan effect hebben. Al zouden maar 10.000 van... Uh, Die jonge meisjes die dat normaal gesproken niet zouden doen. Haar fanbase is overigens veel groter dan alleen maar jonge meisjes de zijde. Maar al zouden maar 10.000 van die meiden dat doen. Dat kan een verschil maken. Want we hebben gezien bij de vorige verkiezingen, neem Georgia... dat het verschil tussen Donald Trump en Joe Biden maar 11.000 stemmen was... En uh, uh, die 10.000 extra mensen die dan op Joe Biden zouden stemmen... Hè, dat, kan ook in, dat, dat, dat kan echt het verschil maken in een aantal van die cruciale staten. En daarom is het belangrijk. Daarom hoor je nu zoveel over Taylor Swift. Daarom ga je de komende maanden daar nog veel meer over horen. Niet alleen als je een sportliefhebber bent... maar ook als je, zoals ik, met de Amerikaanse presidentsverkiezingen bezig bent. En daarom hoor je nu ook al in steeds meer uh, rechtsere media, websites... maar ook News, dat Taylor Swift eigenlijk onderdeel is van de deep state de de Bowl dat zou wel doorgestoken kaart zijn... want men wil gewoon ordinair geld verdienen. Men wil zelfs uh, Taylor Swift... nog een extra... Uh, uh, keer de... Uh, hoe zeg je dat? Ja, extra... Uh, bekendheid geven... door haar in die Super Bowl te laten zijn. Dat zou ook dan allemaal politiek ingestoken zijn. Uh, uh, er is een... Uh, beweging aan de gang om haar kapot te maken. Nou, dat zal lastig worden, maar in ieder geval... om haar te beschadigen, omdat de Republikeinen... weten wat er komen gaat. Taylor Swift... Uh, zou in gesprek zijn met de Biden-campagne om echt daar een rol in te spelen. En nogmaals, hoewel ik heel vaak aan dit soort dingetjes geen aandacht besteed, kan dit wel degelijk van invloed zijn. Daarom is het relevant en daarom gaat zij wel degelijk een groot uh, onderdeel uitmaken of in ieder geval een essentieel onderdeel uitmaken van die verkiezingsstrijd. En daarom moeten we dat wel degelijk goed in de gaten houden. Nou, dat zal ik voor je blijven doen. Weet in ieder geval dat dit speelt. En ongetwijfeld komen we er bij een volgende podcast op terug. Taylor Swift dus. Goed, tot zover. Uh, dan aan jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, zoals gezegd, ik kan ze niet allemaal uh, behandelen... want ik heb gewoon een hele lange lijst. Dus hoor je je vraag niet, uh, ja, dan uh, hoor je hem in de volgende podcast. Jos die vraagt... Uh, beste Raymond, Trump heeft als president ooit een ontmoeting gehad met Poetin. Ik begreep dat er slechts twee tolken bij aanwezig waren. Mijn vraag, is er uh, iemand... ...in de US die kennis heeft over afspraken die daar dan al niet zijn gemaakt. En als het niet het geval is, hetgeen ik vermoed... ...is het dan niet uiterst wonderlijk dat zoiets geaccepteerd wordt in een democratie? Ja Ja en nee, uh, Jos. Ik weet dat er uh, twee tot drie ontmoetingen zijn geweest. Uh, Onder andere een hele bekende natuurlijk in Helsinki... ...waarbij Trump zei, daar heeft hij heel veel kritiek op gehad... ...dat hij Poetin meer vertrouwt dan Amerika's inlichtingendiensten... Dat is natuurlijk al een vrij gekke uitspraak, maar goed, in het geval van Trump die uh, al die Amerikaanse diensten van de FBI tot het CIA niet vertrouwt, uh, snap ik wel dat hij dat zegt. Uh, Toen is er inderdaad een ontmoeting geweest met tolken en er schijnt ook één ontmoeting zijn geweest of een deel van die ene ontmoeting zonder tolken. Dat is inderdaad vrij vreemd. Uh, ...want je wil daar natuurlijk je hele security staff bij hebben... Uh, ...we weten dus ook niet precies wat daar gezegd is... ...volgens de democraten heeft Poetin tegen, tegen Trump gezegd... Hè, ...je weet, ik heb uh, smerige informatie over jou... ...dus jij moet doen wat ik zeg... ...Trump zegt dan weer van nee, nee, nee... ...maar uh, soms moet je als je echt een deal wil sluiten... Uh, ...ik ben natuurlijk zakenman geweest... ...in vertrouwen met, met z'n tweeën kunnen praten... ...en je wil niet dat het uit kan lekken. ...daar wil je geen mensen bij hebben... ...dus het antwoord is, het is een beetje vreemd... ...maar ik ben er niet bij geweest... ...ik weet dus niet wat daar gezegd is... Egbert, die vraagt, mocht Trump niet mee kunnen doen door alles wat er nu om hem heen speelt, kan Haley dan tegen Biden op of gaat dat dan niet meer lukken? Ja, zij heeft wel de beste papieren dan, mocht dat zijn. ik denk niet dat het kan gebeuren. We hopen natuurlijk al jaren dat Trump opvalt vanuit democratisch perspectief gezien dan. Dat gebeurt steeds niet, dus ik denk niet dat het gebeurt. Uh, Nikki Haley gaat denk ik wel, zolang als het kan. Uh, door met die voorverkiezingen om inderdaad te kunnen zeggen... als Trump omvalt, dan ben ik degene die nu over is... en dan moet ik het eventueel uh, van hem nog uh, over uh, kunnen nemen. Uh, Als Trump omvalt voordat de uh, conventie is geweest... dan zal op de conventie moeten worden besloten... de Republikeinse conventie in juli uit mijn hoofd... wie de lijsttrekker wordt. Nou, en uh, in dat geval... Uh, uh, heeft hele, hele goede kanten, uh, kansen, want ze heeft natuurlijk ook gedelegeerden gesprokkeld, zoals Trump dat ook heeft. Uh, maar het is niet een uitgemaakte zaak dat zij het is. Het kan ook zijn dat de trump achterban dan zegt, al die gedelegeerden die Trump heeft, die moeten naar iemand anders gaan en het moet een Trumpist zijn. Uh, Vivek Ramaswamy bijvoorbeeld of iemand anders. Dus het is zeker geen uitgemaakte zaak dat zij het dan wordt. Ja, dat is een hele goede vraag van Joost. Die zegt, ik vroeg me iets anders af in de versus privacy, dat is ook altijd belangrijk. Kun je eens uitleggen hoe dat precies zit met de registratie van stemmers? Waarom zou je vooraf al geregistreerd moeten staan als democrat of republikein? Hoe werkt dat en waar komt dat vandaan? Ja, Joost, uh, ik heb het vaker gezegd. Ik hoop dat ik het duidelijk uitleg, zo niet stel je vraag uh, nog een keer als je iets niet begrijpt. Uh, Dan kom ik erop terug. Uh, In de Verenigde Staten, daarom heb je ook die kiesmannen... uh, regelen de staten de verkiezingen. Iedere staat is daarom ook weer verschillend. Uh, Bij het begin beginnen... Uh, je moet je registreren, omdat vaak als je gaat stemmen hoef je geen identiteitsbewijs uh, te laten zien. Uh, men weet dus ook niet precies anders waar je woont of waar je vandaan komt. Dus uh, om een voter te hebben, dat is een heel dik boek waarin staat wie je bent, waar je woont en of je in die specifieke county of staat kan stemmen. Uh, om die te hebben moet je jezelf laten registreren om te kunnen stemmen. Er zijn een aantal staten waar dat dezelfde dag nog gewoon kan. Maar een aantal staten zegt inderdaad dat moet je weken van tevoren doen. Dus dan ga je naar uh, jouw, een stembureau in jouw county, zeg maar de gemeente van de staat... En daar staat jouw naam dan op en dan kun je stemmen. Het gebeurt niet vaak, maar het kan ook wel eens gebeuren dat je naam dan al doorgekrast is. Dan weet je, hé, iemand heeft zich voorgedaan als mij en dan kan je daar actie op ondernemen. Dus om ervoor te zorgen dat je daar kunt stemmen, vaak ook zonder identiteitsbewijs te laten zien, kun je daar gewoon heen lopen, zeggen ik ben die en die en ik wil stemmen. Nou, en dat kan dus omdat je je van tevoren geregistreerd hebt. Dat verschilt per staat hoe ze dat doen. Je kan ook zeggen, dat houden we natuurlijk allemaal digitaal bij, maar dat heeft nou weer te maken met die privacygevoeligheden in Amerika. Dat wil men daar vaak niet. Nou, dan kun je ook in sommige staten nog registreren als democraat of republikein. Waarom is dat? Omdat Die staten ook voorverkiezingen houden en ook dat verschilt weer per staat hoe ze dat doen. In New Hampshire uh, mogen ook heel veel democraten en onafhankelijke kiezers mee stemmen. Dus hoef je je niet te registreren. Maar er zijn staten zoals South Carolina waar de volgende voorverkiezingen zijn. Die hebben een closed primary, een gesloten voorverkiezing. Dat dat betekent dat bij de republikeinse voorverkiezingen daar alleen maar republikeinen mogen stemmen. En dus moet je registreren als republikein. Daar kun je dus best omheen werken. Stel, ik ben een democraat. Maar ik zou toch willen stemmen bij die republikeinse voorverkiezingen nu. Want ik wil Nikki Haley uh, helpen. Ja, dan kan ik mijn party affiliation van democraat naar republikein omzetten. Maar er moet dus wel op tijd mee zijn. Dus het is eigenlijk uh, een hele simpele manier... om gewoon een lijst te hebben met mensen uh, waarvan je weet... hé, die mogen hier stemmen en die kan ik dan afstrepen. Uh, En als je dan ook aan de voorverkiezingen deel wil nemen... dan moet je ook laten zien of je democraat of republikein bent. Maar al die dingen... Of je dus moet aangeven of je democraat of republikein bent dan wel. Uh, uh, of je je vroeg moet registreren of dat het ook nog later kan. Ja, daar, uh, dat verschilt per staat. Uh, en daar komt ook dus weer Taylor Swift om de hoek kijken. Want die kan dus tegen mij zeggen, hey, let op, jij vindt Trump toch ook zo belangrijk, Raymond? Dat, dat, dat hij niet president wordt bijvoorbeeld. Ga je dan registreren en dat kun je hier en hier doen en, en zo en zo kun je dat regelen. En daarom kan zij dus van grote invloed zijn. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen. Kan dus via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover. Tot dan.